1: c'est une bombe, littéralement une bombe, qui est tombée sur le milieu culturel hier à 17h30 quand le premier ministre François Legault a annoncé la fermeture de tous les lieux culturels, des salles de spectacle au musée, en passant par les bibliothèques. Et euh, une femme que j'estime beaucoup et qui a dû vraiment absorber ce choc extrêmement difficile, c'est Lorraine Pintal, elle est directrice générale et artistique du Théâtre du Nouveau Monde, le TNM à Montréal. Bonjour Lorraine, comment allez-vous?
0: Bien, je ne peux pas dire que c'est la joie ce matin. Ça l'était déjà pas hier à 17h30, même si avec ce qui se passe en ce moment au Québec et les zones qui devenaient de plus en plus rouges, euh, on s'attendait à ce qu'il y ait des mesures. Toutefois, je dois quand même avouer ma surprise à l'idée que les restaurants, les théâtres, les salles de diffusion, les salles de cinéma, nous ayons été touchés à ce point-là parce que euh, s'il y a des endroits où les foyers d'éclosion étaient à peu près inexistants, euh, c'est bien dans nos salles de spectacle. Et il y a beaucoup, beaucoup d'investissements qui ont été faits par les pères, par les directeurs de salles pour appliquer les mesures sanitaires, rassurer le public qui venait euh, et qui se sentait très en confiance. En fait, toutes les représentations de Zebrina mmh. euh, avec Emmanuel Schwartz se sont bien déroulées et euh, nous sommes vraiment de très bons élèves. Alors, euh, ce qu'on nous a demandé de faire, nous l'avons fait. Alors, quand on privilégie la pédagogie et l'éducation, ben, je crois que la culture est aussi importante. Et loin de moi l'idée de ne pas être solidaire avec la santé publique et de ne pas vouloir protéger la vie des gens. Au contraire, c'est notre priorité à nous aussi. Mais il y a des euh, décisions qui sont prises, bien sûr, pour les raisons que je viens de vous donner, mais je suis pas certaine qu'elles ciblaient les bons endroits. Alors, je suis très contente de voir qu'on va défendre les manifestations et qu'on va dire, euh, lorsqu'il y a des rassemblements extérieurs et que les gens ne portent pas de masque, c'est peut-être une chose à ne plus faire désormais. Mais dans les salles de spectacle, il y aurait une solution. C'est de demander aux spectateurs de porter le masque pendant toute voilà. la représentation. Ce qui se fait en Europe en ce moment. Et je ne crois pas que ça aurait été très dérangeant pour le spectateur. En tout cas, du moins, entre ne plus venir au théâtre ou dans une salle de spectacle et porter le masque, je crois que euh, la décision aurait passé vraiment haut la main. Alors, on recommence. C'est un nouveau cycle. Euh, et c'est évident que fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, c'est un va-et-vient qui peut avoir des conséquences désastreuses sur le milieu des arts et de la culture. J'anticipe le mois de décembre avec effarement et j'anticipe l'hiver 21 avec encore plus d'inquiétude.
1: Il y a des gens qui disent que ce qui aurait été mieux de faire, plutôt que de réouvrir, comme comme beaucoup de théâtres l'ont fait en septembre, euh, que ça aurait été mieux juste de dire, on oublie complètement l'année 2020, de toute façon, on n'arrivera à rien faire, donnons-nous comme objectif d'ouvrir seulement au printemps 2021. Est-ce que vous pensez que c'est ça que les, les, les théâtres et les salles de spectacle au Québec auraient dû faire, mettre tout sur la glace jusqu'au printemps?
0: Non, moi je le crois pas, je sais que euh, euh, au Canada anglais, les choses se sont passées de cette manière euh, aussi parce que il euh, euh, y a euh, une grande différence entre les provinces et le Québec hein, parce que nous on a quand même jusqu'à maintenant un ministère de la culture qui peut prendre en charge euh, certaines compensations financières qui j'espère vont être annoncées bientôt. Mmh. Euh, mais euh, notre préoccupation nous il y en avait deux premièrement. Euh, faire travailler les interprètes, les artistes, les concepteurs, euh, les auteurs, euh, c'est euh, déjà d'avoir dû annuler des spectacles depuis le mois de mars et d'avoir oui. mis des productions sur la glace et d'avoir reporté, bien sûr, des spectacles à des dates ultérieures. Ça ne donne pas euh, une assurance financière aux artistes qui sont aussi des travailleurs culturels autonomes. La PCU a beaucoup aidé, mais les théâtres devaient continuer à jouer ce rôle-là. Et mm -hmm. de plus, le public... A complètement couper le lien avec le public mis à mmh. part, oui, le numérique, bien sûr, euh, on a toujours cette avenue, mais ça aurait été, selon moi, pendant un an, extrêmement euh, difficile de retrouver ce public en 21-22, de le recourtiser, de lui de redonner envie de fréquenter les salles de spectacle et le public, de toute façon, après maintes sondages, euh, nous a euh, témoigné un attachement réel pour les arts vivants. Alors, ça aurait été, euh, de plus économiquement, moi, je tiens à le dire encore, on parle du centre-ville de Montréal, oui. ce qui a fait que le centre ville ont retrouvé une certaine vie depuis euh, septembre, Ben c'est grâce au théâtre, c'est grâce aux lieux culturels, parce que... Vous avez raison. le centre-ville, mmh. et ce n'est pas dit comme étant une force économique, une force euh, d'emploi, et une force, bien sûr, créative. C'est tout ça qu'on représente, les arts et la culture. Et si on veut soigner, bien sûr, euh, le corps, bien, il y a l'âme aussi. Je sais que je vais mmh. fichée, mais le théâtre est là. Mais c'est vrai. Du bien. Oui, ben, oui. je veux dire, si on veut qu'on les dépressions et les, les descentes aux enfers de gens qui n'en peuvent plus de cette crise, ben, on, nous, on nous a dit que de venir au théâtre, de revoir euh, la scène, de sentir qu'on était en communion, même avec 160 personnes, pour entendre une voix ou des voix en chair et en os sur une scène, ça leur faisait du bien. Alors, et je comprends que ça peut faire du bien d'aller dans un centre d'achat, là, ou de, de, de fréquenter des mmh. commerces, mais pourquoi? C'est ce que je comprends pas, pourquoi? Et c'est pas parce que je veux qu'on ferme les centres d'achat, mais pourquoi? Euh, continuer à euh, permettre aux gens de se promener euh, euh, dans des centres où, euh, je m'excuse, mais il y, de la pro il y a de la proximité, là, humaine, et, euh, euh, alors que dans les théâtres, déjà, les gens étaient assis avec le, le 1,5 mètre de distance, 2 mètres en se levant. Il n'y avait, avait pas de grand risque qu'il y ait contamination à moins que, euh, euh, bon, il y a un cas qui, tout à coup, se présente, et là, ben, c'est comme à Radio-Canada en ce moment, là il y a un cas. Alors, je pense ah, oui, c'est ça. Que avait On va pas, pas fermer radio moyens. Canada, ben non, c'est ça. Ben il y a trois cas
1: en fait, ouais. À Radio Canada, mais vous êtes... Oui, mais vous oui, avez alors? tout à fait raison. Mais mais c'est pas un oui, cliché oui, oui. quand vous dites Lorraine, quand vous dites que aller au théâtre, ça fait du bien à l'âme. mais ben on peut le dire aussi, aller au cinéma, ça fait du bien à l'âme. Aller oui. voir un spectacle de danse, ça fait du bien à l'âme. Aller voir un humoriste sur scène, ça fait du bien à l'âme. Et je pense que c'est euh, dans ce sens-là que le milieu culturel est dans l'incompréhension face à la, à la mesure euh, euh, annoncée par le gouvernement, parce que on le sait. J'en parlais tout à l'heure avec Denis bombardier, à quel point on vit en ce moment, depuis le début de la pandémie, une détresse humaine. Une détresse, oui. Lorraine, c'est oui. vrai, il faut oui. se le dire. On est oh, triste, oui. on est déprimé, oui. donc on n'aura même plus accès à ce, à ce bonbon qu'est d'aller voir un autre être humain monter sur scène et nous épater, oui. nous éblouir. Et ça, c'est triste.
0: Oui, puis notre société est très complexe, hein, très composite, alors ce euh, c'est pas vrai qu'il n'y euh, a pas des gens qui sont seuls, les gens qui ont vieilli, des gens qui sont loin des, des grands centres. Il y a beaucoup de, beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement, euh, et il euh, y a une perte de, euh, de connexion avec la réalité quand on est confiné pendant si longtemps. Mmh. Euh, donc, oui, on le comprend. Je tiens quand même à dire, euh, euh, et, et j'aime bien le mot incompréhension, parce qu'on comprend qu'il fallait prendre des mesures, c'est clair que le milieu culturel ne se désolidarise pas de l'ensemble de la société, mais c'est vrai qu'il y a une incompréhension qui est assez répandue. Pourquoi les salles de spectacle et les théâtres et mmh. les restaurants, alors qu'il y a d'autres lieux où il y a aussi euh, promiscuité humaine qui pourrait être des foyers encore plus forts? Bien sûr, on protège l'éducation, euh, 100 d'accord. Mais je le redis, la culture fait partie de l'éducation pour moi okay. et euh, nous étions vraiment tous euh, très conscients qu'il fallait prendre toutes les mesures nécessaires pour euh, que la COVID n'arrive pas dans nos lieux et et ce n'est pas arrivé. Alors, je, je, il y a des choses que je comprends pas dans certaines décisions qui ont dû être prises, encore une fois, dans l'urgence, on le sait. Là,
1: oui, mais en même temps, en on aurait pu vous consulter, Lorraine. C'est-à-dire que... Lorraine, ce que mais... vous... Oui. Voilà. Donc, vous, vous n'avez oui, pas on... eu d'appel de Nathalie Roy, ministre de la Culture, ou euh, euh, vous n'avez pas eu de consultation, où on aurait pu vous dire, écoutez, euh, comment réagirait le TNM si on vous imposait euh, au public le masque obligatoire, euh, si on imposait des, des, des différentes mesures? Comment réagiriez-vous? Cet appel-là n'a pas eu lieu de la part de Nathalie Roy du ministère de la Culture.
0: Ben, C'est sûr que euh, je comprends qu'une ministre de la culture peut être assez débordée en ce moment, alors si ce n'est que de son, je ne sais pas moi, de, de, de son entourage, euh, parce que euh, je dois quand même dire que quand les salles sont passées de 50 à 250 personnes, euh, nous avons été consultés par euh, le cabinet oui. de Mme Roy et nous en étions très heureux parce qu'on a pu dire 250 personnes, on va vivre avec ça. Avec, incluant les gens sur scène. Bon, on voilà. va vivre avec ça jusqu'en décembre. Et là, bien sûr, urgence euh, ou, euh, bon, euh, non-consultation, mais non, non, il, euh, ça aurait été intéressant qu'une semaine avant, voyant la zone rouge arriver, qu'on puisse dire, écoutez, laissez-nous trouver une mesure encore plus drastique pour les gens qui viennent en salle, mais laissez-nous continuer à offrir ce qu'on a de meilleur, le spectacle vivant. Parce qu'on va aller sur les réseaux sociaux, nous, c'est ce qu'on va faire tout le mois d'octobre. finalement, euh, mmh. on va... Euh, Uh, fermer nos portes au public, mais on va tourner, on va faire des tournages, on va capter, on va continuer nos diffusions en ligne qui se passent bien, uh, mais qui ne sont pas uh, une panacée uh, uh, à, à ce qu'on je le redis, ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire créer ce lien qui est parfois un peu euh, euh, intangible entre le spectateur et mmh. l'artiste, mais c'est un lien qu'on doit préserver. Et là, ben, c'est la pauvreté du milieu culturel aussi. Je comprends, le monsieur le dit, on veut pas que les artistes arrêtent de travailler. Il y aura des mesures pour aider les salles à vivre, encore une fois, cette deuxième crise. Ben, on attend les mesures. Et il va falloir qu'elles soient costaudes. Pour, pas juste pour le théâtre, pas juste pour l'art et la culture, mais là, c est, c est, c est, on est rendu à cette étape-là, là aussi, on veut que cette crise économique ne tue pas des salles ou des théâtres ou des compagnies ou des entreprises. Ben là, il y a oui, il y a, il y a malheureusement encore beaucoup beaucoup d'investissements à faire pour nous permettre de traverser à nouveau la deuxième crise dans l'espoir qu'elle se termine le 28 octobre. Je veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais euh, disons que euh, on voit le mois de décembre arriver et on anticipe déjà les programmations de 21. Euh, et ça aussi, il faut nous. Permettre permettre de travailler en amont et de programmer, et d'engager des acteurs en, euh, longtemps d'avance. Et là, on est figé, figé. Je, je vous le dis, j'ai l'impression d'être un acrobate sur une corde raide. Il n'y a pas de filet en dessous. Euh, et je ne suis pas la seule. On est nombreux sur le fil de, le fil de fer. Il faudrait qu'il y en ait qui trouvent un peu de respiration et d'aération dans la pratique de leur métier.
1: Oui, on a envie de chanter comme Diane Dufresne. Donnez-moi. Donnez-moi de l'oxygène. Bon, évidemment, je chante pas aussi bien que Diane. Euh, on est, on Moi est d'accord là-dessus. <rire> mais, mais je pense je que c'est ça. Ce qu je, 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 je pense que c'est ça que, que, que le milieu demande. Euh, Lorraine, vous l'avez dit, le gouvernement euh, l'a dit hier. Monsieur Legault a dit, il va y avoir des mesures de compensation, des mesures financières pour aider les, euh, les, les personnes les plus touchées à faire face à cette, à ce confinement pendant 20, euh, 28 jours. Euh, Est-ce que vous y croyez? Ah oui, je, là, il faut y
0: croire, là. Parce que ça a été dit, ça avait déjà été dit par François Legault avant que l'on déconfine. Euh, et c'est vrai que les nouvelles ont tardé. Mais l'avez-vous vu? L'avez-vous là, là, vu, cet argent-là,
1: euh, Lorraine? L'argent qui avait été promis? On l vu. Oui? On le
0: vu du Conseil des arts et des lettres du Québec, on était quand même nombreux à recevoir une majoration de subvention qui était, bon, on va dire de beaucoup insuffisante, mais quand même. Mais l'aide du ministère de la culture, là, pour l'ensemble des salles, pour les aider à euh, compenser pour les pertes de revenus, évidemment anticipées, euh, ben ça c'est pas venu encore. Et là, euh, de dire ça à la population dans un point de presse, il faut que ce soit sérieux. Et si j'y crois pas, mais là, écoutez, je ferme le théâtre maintenant là. Alors hmm. oui crois, j'y crois, mais vite. <rire> vite! Pas dans deux mois! Ça Donnez-nous de l'oxygène,
1: donnez-nous de l'oxygène, donnez mais, mais donnez-nous de l'argent en... aussi! Voilà, c'est ça! Oui, et ça, euh, voilà. et euh, Lorraine, juste en terminant, euh, le mot qui, qui euh, pour résumer votre sentiment, c'est quoi? C'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est de la, de, la, de la résignation, c'est de l'espoir, oh, c'est... Euh, ouais. euh, un mélange de tout euh, ça?
0: Ouais, non, non, c'est rare que, que je me résigne en général euh, et au TNM l'équipe est assez battante et combattante alors euh, euh, résilience courage euh, mais beaucoup de tristesse, beaucoup, mm. beaucoup de tristesse et, et, et c'est peut-être mon tempérament qui manquait d'être davantage triste que révolté ou que, que d'être Mais je suis en colère aussi, j'ai une colère qui est là depuis, euh, depuis quand même un certain temps mais c'est parce que je suis impuissante, c'est de la colère impuissante face mm. au virus, c'est beaucoup plus ça mais sinon je suis triste, je suis triste de voir que ce secteur est durement touché, mais je ne perds pas le courage et euh, euh, la volonté de, de combattre. On va l'avoir, ce virus-là, on va l'avoir de manière collective, mais là, il faut que le collectif embarque. Là, on parle de tous et de toutes celles qui peuvent aider à faire reculer le virus. Et je ne suis pas sûre que c'est partagé par certaines euh, sections de notre société. Et là, ouais. ben, c'est là où il faut, il faut vraiment se donner euh, euh, des... Il euh, ne faut pas se donner de tap dans le dos parce qu'à deux mètres, c'est difficile, mais il faut, faut s'encourager tous et toutes à donner un dernier coup de barre jusqu'au 28 octobre. Et, et on va faire partie du bal. On va danser avec les gens. Là. On va le faire.
1: <rire> Lorraine, c'est bien, bien résumé. En tout cas, euh... Merci, merci d'être là. Bon courage pour la suite des choses et, et transmettez évidemment à tous les, les comédiens, les concepteurs, les créateurs, les, les ouvreurs, tous les gens qui font les décors, qui font les costumes, euh, tous les gens qui travaillent au TNM et dans le milieu euh, des arts vivants. À quel point, nous aussi, on est tristes comme spectateurs, comme amateurs, on est tristes de ne plus, euh, pour les 28 prochains jours, de plus avoir ce contact-là. C'est... Euh, c'est dur. <rire>
0: ben je, je n'entends que ça. Ça nous ça. manque. Je ça nous manque. Ouais, ouais, ben moi ça me touche beaucoup les thématiques. Ben, les gens nous écrivent, les gens font des oui. témoignages. Je vois les choses sur, les, enfin beaucoup de propos euh, en faveur euh, euh, du maintien des théâtres euh, ouverts sur le public, euh, avec euh, la, la même euh, impuissance que l'on ressent face à, hum. aux dernières mesures. Et c'est très touchant. Euh, et c'est ça qui nous donne le courage de continuer, hum. parce que si on était totalement isolé, euh, ce serait euh, ce serait euh, vraiment l'enfer. Alors, on va tout faire pour que ça, ça se règle le plus rapidement possible, mais euh, je vous remercie parce que vous pouvez être certain que je vais euh, euh, communiquer votre témoignage à l'ensemble des gens qui vont travailler tout le mois d'octobre au TNM et des artistes qui vont continuer à faire ce qu'ils font aussi de mieux, jouer des personnages et euh, immortaliser tout ça sur euh, des euh, euh, vidéos qui vont servir à nos captations sur le web.
1: Merci beaucoup, Lorraine, puis merci d'avoir pris le temps. Je sais que vous deviez normalement être en réunion, mais vous avez pris du temps oui, euh, on pour venir nous parler. Par Alors <rire> voilà, allez, courez, courez, courez. Merci beaucoup, Lorraine Pintal, qui est directrice générale et artistique du Théâtre du Nouveau Monde. Ben, C'est comme ça que se termine cette émission. Mais avant de se quitter, je dois vous dire euh, qu'on a quelque chose de vraiment intéressant à vous proposer Cube Radio, c'est Marc claude Barrette qu'on connaît bien, bien sûr, de l'émission « Deux filles le matin » à TVA. Elle a réalisé une entrevue d'une heure avec l'ancienne première ministre Pauline Marois, en direct de sa demeure, suite à la sortie de sa biographie « Pauline Marois au-delà du pouvoir ». Et à Cube, on va diffuser l'intégrale de cette entrevue-là, ce soir à 19h. C'est aussi disponible en format balado dans la section « Deux filles en quarantaine » de l'application ou du site Cube Radio. Je t'en présente d'ailleurs un petit extrait.
0: Et du jour au lendemain. Je vais voir le médecin puis il me dit ça va pas je sais pas quoi mais il dit j'aime pas ça votre pression et tout il me fait rentrer à l'hôpital et c'est à l'hôpital qu'on va découvrir que le cœur du bébé ne bat plus et je l'entends en même temps qu'eux là hein, parce qu'ils viennent avec l'appareil espèce de sonde euh, et puis là euh, ben, ils ont dit écoutez c'est parce que l'appareil euh, est pas bien ben perfectionné on va aller chercher celui qu'on a à l'urgence reviennent avec un autre appareil on n'entend toujours pas le cœur du bébé et là, c'était un désespoir profond, une peine innommable. Mmh.
1: une peine innommable. Alors, cette confidence et d'autres dans cette grande entrevue, donc, de Marie-Claude Barrette avec Pauline Marois, ce soir sur Les Ondes de Cube Radio à 19h. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve demain.